0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś list do hebrajczyków? Amen, amen. Otwórzmy więc nasze Biblię w do hebrajczyków. Jeśli nie masz Biblii, usiądź koło wierzącego. Taki żart kiedyś zasłyszałem, to nie jest mój żart. Bardzo mi się on spodobał, pszczyzna. I teraz, żebyście ci, którzy nie macie Biblii, nie czujcie się źle, ale jednak coś w tym jest, prawda? Także jeżeli masz nawet na na telefonie, choć to jest niebezpieczne, bo zawsze jak weźmiesz ten telefon do ręki, to wiesz, co się dzieje. Ale tak, powiem wam tak, ja miałem swoją Biblię 22 lata. Służyła mi 22 lata i, i przyszedł czas, że... Chyba zaczęliby mnie, co niektórzy, podejrzewać o hodowanie duchowi ubóstwa. Tak już ta Biblia wyglądała, więc zakupiłem sobie Biblię, Pismo Święte. Najlepiej wydane 120 zł w tym roku. Pastorze Dawidzie, który który słucha nas razem tam z pastorem Jakubem i z Michałem ze Stanów, chcę powiedzieć, że to jest wersja UBG, także pozdrawiam. Pastorze Jakubie, jak tylko odświeżą Biblię Warszawską, bo pochodzi ona chyba z 76, to spokutuję i wrócę do Warszawskiej. Ale tak, UBG. Słuchajcie, jest tam tak napisane. Może zanim jeszcze to. to Zastanawiałem się nad tytułem. Słuchajcie, ja nie jestem fanem nadawania tytułów kazaniu. Ale wiem, że tutaj na sali są. Może tacy, którzy strasznie takich tytułów chcą. Więc zastanawiają się nad tytułem Wielki Finał. Pewnie dla fanów piłki nożnej są tu tacy na sali? Jest trzech. ok, I tu pan? cztery. Wielki Finał. Wiem, że strasznie pewnie co niektórzy z was spieszą się na finał. Zdążymy. Ale to nie jest tytuł tego kazania. Duch szepnął mi, żeby być przewrotnym. Ja Zawsze my, mi się mylą te zwierzęta, czy mam być przewrotny jak, jak gołąb i niewinny jak owca, czy przewrotny jak lis. Nie wiem dlaczego, ale sprawdziłem to w Biblii, tam jest napisane bądź przebiegły, przewrotny, roztropny nawet w tłumaczeniach jest, jak wąż, nie wiem czemu akurat wąż, ale tak pan, pan wybrał, i niewinni jak gołębie i tytuł kazania jest taki troszeczkę przebiegły, Bądź mocnym sędzią, ok? Bądź mocnym sędzią. I zanim część z was zacznie wychodzić stąd, bo będzie zaraz okrzyk, ale przecież w chrześcijaństwie nie nie sądzimy braci i sióstr. Nie wolno osądzać. Ok, wytrzymaj jeszcze chwilę. Hebrajczyków 11, 32-34. I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic, zamknęli paszczel wą, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni powstawali z niemocy. Stali się dzielni na wojnie, zmusili do ucieczki, obce wojska. Powiem wam, jak się czyta ten werset, no to on jest, jak dla mnie, niesamowity. Patrzysz na te osoby i może może nie wszyscy, ale chcesz tak żyć. Chcesz tak żyć, chcesz, chcesz pokonać królestwa. Może nie fizyczne, ale my, którzy poruszamy się w sferze ducha, chcemy pokonać królestwa ciemności, Chcemy czynić sprawiedliwość. Chcemy spełnienia obietnic, które Bóg nam dał w Piśmie Świętym. Chcemy zamknąć paszczę lwom, a wiemy, kim jest lew. Wiemy, co robi w naszym życiu. Chcemy zgasić moc ognia. Patrzcie, chcemy powstać z niemocy. Wiecie, ten świat tak naprawdę, ten świat chce kreować się, że jest taki super i taki silny, ale świat jest pełen niemocy. Świat jest pełen niemocy. To, co się dzieje na świecie teraz, to jest objaw, jak jak niemocny jest człowiek. I ja chcę tak żyć. Nie wiem jak wy, ale ja, ja chcę tak żyć. Chcę powstać z niemocy, chcę się stać dzielnym na wojnie. Wiecie, za granicami jest wojna kraju naszego. Bądźmy wdzięczni, że nie ma jej tu, ale my jesteśmy w wojnie duchowej. I... Bóg chce, żebyśmy byli dzielni na tej wojnie. Żebyśmy nie dali się obijać po przysłowiowej twarzy przez te właśnie ciemne siły, ale żebyśmy byli dzielni na wojnie. Żebyśmy zmusili do ucieczki obce wojska. Wiecie, ci ludzie tam zmuszali do ucieczki całe rzesze ludzi. I to jest niesamowite. I Bóg nam daje taki fragment, żebyśmy poczytali o tych ludziach. I wiecie... Spojrzałem na te osoby, mówię tak, Gedeon, no znam. W sensie wiem coś o nim, słyszałem. Barak, to chyba ten od Debory. Samson, no kto by nie słyszał o Samsonie? Dawid, no to chyba numer jeden. Zwłaszcza w Now Church. Amen. Samuel, też. Choćby Piotr Dudek jest dyrektorem szkoły. Samuel, tak? Więc już mamy Samuel, nasz brat. Ale. Marcie Jeftę i Duch Święty tak mi wyhamował mnie. mój Marcin, czy pamiętasz historię Jeftego? Bądź Jefty, różnie to w różnych tłumaczeniach jest. I powiem, no kiedyś na pewno czytałem, ale nie pamiętam jej w szczegółach. I wiecie, zwróćmy się teraz do Księgi Sędziów. I tak naprawdę w Księdze Sędziów dzisiaj będziemy głównie przebywać, Księga Sędziów. To jest, wiecie, ciekawa księga, bo zaczyna się w Izraelu, to to są zamierzchłe czasy jakieś, może tutaj lata nie mają dla nas aż tak znaczenia, ale to jest jakieś tysiąc lat przed Chrystusem i to jest taki okres, gdzie Izrael wyszedł już z Egiptu, zaczyna podbijać ziemię obiecaną. Jest jest Jozuę, który przejął całą tą jakby... No ten taki nadzór nad Izraelem od Mojżesza, Jozue umiera i niestety Izrael zaczyna się po prostu staczać. Zaczynają się działać różne rzeczy. Oni zamiast wyrzucać te, te narody, które Bóg im rozkazał, żeby je wytępić po prostu i przejąć ich ziemię, ziemię obiecaną, Izrael za, zaczyna się nawet bratać z, ty, z, z, z tymi narodami, zaczyna przejmować ich praktyki. I zaczyna się po prostu spirala. I co Bóg robi w tej księdze, która trwa, różnie szacują, ale około 350 lat. To jest, Słuchajcie, to, to są ponad trzy wieki. To jest tak, jakbyśmy się dzisiaj cofnęli do 1700 któregoś roku. Czyli przez całe 350 mniej więcej lat Bóg zbudza po kolei sędziów. Było ich 12. Też w sumie ciekawe, prawda? 12 sędziów, gdzie gdy było źle w Izraelu, Oni po prostu bratali się z tymi, z którymi bratać się nie powinni. Zaczęli krzyczeć do Boga, Boże ratuj nas. I Bóg wzbudzał sędziego, wzbudzał człowieka. I często jest napisane w Biblii, i ten człowiek wybawił Izrael. Człowiek wybawił Izrael. I i ten sędzia prowadził ten lud Izraela znowu na, na wojny, wygrywali te wojny nastawał czas pokoju, ale gdy sędzia umierał, wiecie co się działo? Cykl powtarzał się raz jeszcze. I jak spojrzycie na całą księgę sędziów, to niestety ten cykl pogarsza się. I kończy się ta księga dramatycznie wielką wojną cywilną między sobą. Izrael już walczy między sobą, krew się leje, bracia wyrzynają bracia. I... I jest to taka księga troszeczkę brutalna, pełna krwi. Ale niesamowite jest to, że wiecie, ci sędziowie, my jak słyszymy wyraz sędzia, no to co przychodzi nam do głowy? Mi przychodzi, nie wiem jak wam, taki starszy facet, gdzieś tam w Anglii, w, w peruce takiej, nie? Białej, lokowanej, w jakiejś tak zwanej, prawda, todze, w szacie. Siedzi sobie gdzieś tam i sądzi. Taki mam po prostu wyraz, znaczy jego obraz w głowie. Sędzia. Ale wiecie, jak czytasz o tych s- sędziach z Księgi Sędziów, to byli tacy, takie ramba. Nie wiem, czy Rambo ma nogą? Rambo razy dwa. taki roki Balboa, słuchajcie. To byli faceci, naprawdę, oni szli na krawędzi. Jeden z nich wspomniany jest w Biblii. Nazywał się... Szamgar, już samo imię, kurczę, powala na nogi. Szamgar, sędzia Szamgar, wiecie co zrobił? Rozwalił 600 filistynów ościeniem na woły. Nie wiem, kiedy ostatni raz rozwaliłeś filistyna, może nie powinienem tego mówić, żeby zaraz nie było, że promujemy coś takiego, więc powiedzmy, że w duchu, nie wiem nawet, czy wiesz, co to jest oścień na woły, ja przyznam, nie wiedziałem. Musiałem sprawdzić w internecie. Teraz już wiem, co, co to jest ościen Ale zapytaj siebie, słuchaj, kiedy ostatni raz robiłeś coś zwariowanego dla Boga? Sześciuset filistynów ościeniem na woły. No to jest, w głowie nam się nie mieści dzisiaj. Ale to byli tego typu faceci. I mamy napisane w Księdze Sędziów 11, Przeczytamy pierwsze trzy wersety. A Jefte Gileadczyk był dzielnym wojownikiem, a był synem nierządnicy. Jeftego spłodził Gilead, ale również żona Gileada urodziła mu synów. Gdy więc synowie tej żony dorośli, wygnali Jeftego, mówiąc mu nie będziesz brał dziedzictwa w domu naszego ojca, gdyż jesteś synem obcej kobiety. Jefte uciekł więc przed swoimi braćmi i zamieszkał w ziemi Tob. Przyłączyli się do niego ludzie próżni i wyruszali z nim. Wiecie, gdy przeczytałem to, od razu skojarzył mi się obraz Pana Jezusa. Jest to podobieństwo, gdzie wiecie, w Ewangelii Ewangelii Jana jest napisane, bo nawet jego bracia nie wierzyli w Niego. Bracia Jezusa Chrystusa przyrodni, bo takich miał, nie wierzyli w Niego. W Ewangelii z kolei, w Ewangelii Marka jest napisane, a gdy jego bliscy Jezusa o tym usłyszeli, że głosi i naucza. Przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem, odszedł od zmysłów Wiecie, że rodzina Jezusa, ta ziemska, ta przyrodnia mówiła o Nim, że odszedł od zmysłów. Że, że coś ma nie tak pod sufitem. Nie wierzyli w Niego. Oczywiście potem wiemy z dziejów apostolskich, że to się zmieniło, bo jego bracia byli już obecni na scenie. Jeden z nich nawet, Jakub, napisał Cały list, ale ale skojarzyło mi się tutaj właśnie z Jezusem. Wiecie, nawet Jego matka, Maria. Nie mówię, że była nierządnicą, jasne, że nie. Była naprawdę prawą, błogosławioną, czystą, niewinną kobietą. I bardzo ją poważam. Ale wiecie, co w tej wiosce mogli o niej niej tam mówić, prawda? Nawet, Nawet Józef chciał ją oddalić, bo wiedział, że kurczę, coś jest nie tak. I może... O Marii też tak mówiono. I od razu skojarzyła mi się tutaj właśnie postać tego z Jezusem. I taka myśl też na boku, patrzcie, przyłączali się do Niego ludzie próżni i wyruszali z Nim. Wiecie, ten wyraz użyty sprawdziłem, bo jest u nas dobra moda na sprawdzanie rzeczy w hebrajskim. To jest ten sam właśnie wyraz, który był użyty, kiedy Józefa wrzucono do pustej studni. Pusty, próżny. To jest ten sam sam wyraz, czyli przyłączali się do niego ludzie puści. I wiecie, tak sobie pomyślałem, wow, to trochę takie obrażające, tak? Ale z drugiej strony wydaje mi się, że ja chcę obracać się koło ludzi pustych. Wiecie dlaczego? Bo można ich napełnić. I pamiętam jak Church powstawał to już dwa i pół roku temu. Naprawdę przychodzili. Kiedyś stanąłem z tyłu tam sali wschodniej tak, Patrzę na to, na te spotkania, o 19 wtedy były i przychodzili naprawdę najróżniejsi ludzie i Bóg mi dał taką myśl, że to jest jak tych 400, co się, chyba tylu ludzi było, nie? Którzy przyczepili się do Dawida. Taka banda ludzi, pustych ludzi, w dobrym tego słowa znaczeniu, ludzi głodnych, którzy chcieli być napełnieni czymś więcej. Ci, którzy przyszli napełnieni, nie puści, wspaniałomyślni, wszystko wiedzący, wiecie, co było z nimi? zabłysnęli albo i nie, i zgaśli. Już ich nie ma. I wydaje mi się, że dobrą rzeczą jest mieć w sercu taką postawę, chcę być pusty. Chcę być łaknący, chcę być spragniony. To, co nawet Jezus powiedział. Błogosławieni ci, którzy pragną, bo oni zostaną napełnieni. I polecam wam szczerze, żebyście mieli postawę w sercu. Wiecie co? Ja, ja niewiele wiem. A im więcej wiem, tym mniej wiem. O Bogu. Bo tak jest z nim. I zresztą taki jest to trend w Biblii, nie? że zawsze do takich wojowników przyłączają się jacyś tacy pokiereszowani przez życie no właśnie ludzie, puści ludzie, ale plusem jest to, że można ich napełnić, można ich ukształtować. I wiecie w tym wszystkim pomyśl, jak musiał się czuć ten wygnany Jeftę. Czy to była jego wina, że jego mama była nierządnicą? No nie. Czy to była wina? W sumie to nawet nie wiem, czy jest to aż tak ważne, czyja to była wina, bo Jezusowi zadano to samo pytanie w Ewangelii, nie? Czyja to wina, że ten się urodził ślepy? I, i, I pomyślmy, jak czuł się Jefte, który jest synem nierządnicy, jego, co, mu, co świadczy też o jego tacie, tak na marginesie, nie? mu się przyrodni bracia, wywalili go z domu i powiedzieli, nie będziesz miał udział w dziedzictwie. I facet ucieka do ziemi Tob, na marginesie z tego, co kojarzę, już nie wiem, mogę się mylić, bo już nie chcę brnąć, wiecie, w w jakiś język tutaj hebrajski aż tak, ale to chyba oznacza ziemia dobra, ucieka tam i, i żyje z jakimiś przygarniętymi, zmasakrowanymi przez życie osobami. I I wiecie co? I tak zacząłem sobie myśleć o Jeftem. Jak on się czuł? Jak on się czuł? Taki odrzucony gdzieś tam w jakiejś ziemi. Rodzina go wywaliła, bracia go wywalili. Znowu patrzcie, jaki charakterystyczny taki trend. Z Józefem było to samo. Z Jezusem było to samo. Często właśnie bracia, rodzina najbliższa, niestety to, co Pan Jezus powiedział, prorok nie ma poważania we własnym domu. I słuchajcie, dzisiaj właśnie, jeżeli tak się czujesz, bo wiem, że na sali, mocno to odbieram, są czy w, w online ludzie, którzy, no, którzy nie mają za wesołej sytuacji w rodzinie. Wiecie, ja jestem naprawdę mega wdzięczny za pastora Jakuba i pastor Sarę, pastora Dawida i pastor Noemi i wielu, wielu młodych ludzi w Now Church. Wiecie, co jest niesamowite oni? Że oni, oni pochodzą z rodzin wierzących. I myślałem sobie o tym, wow, Panie Boże, ale jak to jest? I że właśnie ten ma tatę pastora, ten tatę pastora, ta wychowana w tym... To jest niesamowite i powinniśmy być naprawdę Bogu wdzięczni za to, bo wiecie co? To jest tak, jakby Bóg odjął im pewnego ciężaru, żeby zajęli się innymi właśnie ciężarami. Ale wiem, że wielu z nas jest tu na sali, którzy nie mają takiego błogosławieństwa na ten moment. I nie wiem, jak się czujesz jako ten jeftę. Może Twoi bracia Cię odrzucili. Może Twoja siostra mówi, że zwariowałeś. W kółko o tym Jezusie mówisz, o tej Twojej sekcie. Może może Twój tata czy mama powiedzieli Ci, nie jesteś moim synem. Może Twój mąż jest pewna siostra w kościele naszym, która co wracała z, z nabożeństwa od nas, Musiała się liczyć z tym, że spotka się z pięściami swojego, no po prostu męża. I to jest historia prawdziwa, która dzieje się wśród nas. Ale ona zawsze przyjeżdżała. Powiedział Marcin, nieważne, czy on mnie zleje, czy nie, ja będę przyjeżdżała na to miejsce. I wiecie, są, są wśród nas tacy ludzie, tacy pobijani przez najbliższych z naszych rodzin, z naszych domów, którzy po prostu nas nie rozumieją. Nie rozumieją, bo jesteś w innym świecie. Wiecie, nawet zbliżają się święta. Podejrzewam, że część z was boi się pojechać do swoich domów. Bo wspomnisz tam tam o Jezusie, którego imię zbytnio nie jest mile w tym domu widziane. I dlatego wiecie co, chciałem was zachęcić, właśnie tych z nas, którzy tak się czują, bo słuchajcie, dobra nowina. A ta nowina brzmi taka, że pierwsze słowa Boga o Jeftem to były Jefte, był dzielnym wojownikiem. I tym was chciałem zachęcić. Jeżeli masz jakiekolwiek myśli na swój temat, że moja rodzina jest taka, czy siaka, że mnie nie rozumie, czy może twoja, twoja mama nawet cię nie chciała przy poczęciu. Są takie sytuacje. Słyszałem o nich. Gdzie mama przeklinała wreszcie no, tę niechcianą ciążę. I rodzi się potem taka dziewczyna i całe życie ma w głowie to, że jej własna... Matka jej nie chciała. I to nie są wysane z palca historie, wiecie, to się dzieje. Ale Bóg ma jedno zdanie o was. Jesteś moim wojownikiem. A co więcej, dzielnym wojownikiem. Amen? Amen, powiedzmy to. Jestem dzielnym wojownikiem. Jestem. Tak jest, tak nas widzi Bóg, słuchajcie. W Jego oczach jesteś dzielny. Nieważne, co ci powie świat, Nieważne, gdzie przegnają cię twoi bracia, najbliżsi, jesteś dla, niego, jesteś dla niego dzielny. I wiecie, ja wierzę, że to jest planem Boga. Bóg zawsze chciał mieć takich ludzi, dzielnych ludzi, którzy są, są tacy tylko i wyłącznie dlatego, że są przy nim. Bo bez niego byliby rozjechani przez ten świat. I wiecie, kiedyś Słyszałem takie zdanie, najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić w życiu to być w czymś wyjątkowo dobrym. I powiem wam, ta, ta cała sytuacja z byciem wojownikiem to jest coś chyba, co, z czym każdy się rodzi. nie? My zawsze chcemy być w czymś najlepsi. Jako, jako małe dziecko, Pamiętam mój syn Szymon, który siedzi tam a propos z tą skręconą nogą właśnie. Cieszę się synu, że tu jesteś, że dałeś radę, jesteś dzielnym wojownikiem. I, I pamiętam, jak miał szybek, tam, nie wiem, cztery lata i mi tak podbiegał, tato, zobacz, jakie ma muskuły. I on tam nie miał nic. Słuchajcie, on miał skórę i kości, ale chciał, żeby tata widział w nim tego wojownika. Dzisiaj ma już tam nawet więcej niż ja, ale wtedy nie miał, ale chciał być widziany przeze mnie jako ten wojownik. I takie, słuchajcie, z nami, my się tacy rodzimy. My chcemy być najlepsi w klasie. My chcemy być najlepsi... Z WF-u, nie wiem, z plastyki. I też tak sobie pomyśl, czy, czy czy miałeś takie marzenia, żeby być w czymś najlepszy. Wiecie, ja powiem wam szczerze, ja nie jestem synem pastora, nie jestem synem tak naprawdę ludzi nawet w pełni wierzących biblijnie. Kocham moją rodzinę, modlę się za nich już 28 lat, ale na ten moment jest jak jest. I to, co wspominałem wcześniej o tym wygnaniu, no powiem wam tylko tyle, że wiem, co mówię. Ale nie trzymam im tego za złe. Bardzo ich kocham. Mam nadzieję, że zwłaszcza mój mój tata, który, który nie ma ze mną kontaktu na dzień dzisiejszy, bo po prostu tak uznał, że będzie lepiej. Mam nadzieję, że usłyszy kiedyś to przesłanie i chcę, żeby wiedział, że go kocham, że ja mam wyczyszczone wszystko w swoim sercu i modlę się za nich. Żeby naprawdę doznali tego, czego ja, do, ja doznałem. Ale wiecie, prawda jest taka, że mamy te marzenia w sercu, że chcemy być najlepsi. Ja pamiętam, jak miałem tam 12-13 lat, wychowałem się w Koobrzegu, wiecie, i, i, i ja nie byłem jakiś super uzdolnionym sportowo chłopakiem, choć z wf byłem w miarę okej. Okay. Na 100 metrów byłem ok, na 400 też. Przełajowe już tak średnio, na 60, dramat. Ale uwielbiałem żeglarstwo, mój ojciec. Prowadził mnie w żeglarstwo w Kołobrzegu i każdy wolny weekend spędzałem w klubie. słuchajcie, i, i powiem wam, nie chwaląc się, ale szło mi dobrze. Pamiętam, były takie regaty klasy optimist, to jest taka mydelniczka, jak stąd do Świerku, a my? Gdzieś taka, siedzisz sobie tam w niej sam i, i pamiętam, były te regaty takie, no w, se, w sezonie mogło być nawet, nie wiem, z pięć, sześć, i, I pamiętam, chłopaki zawsze się pytali, a czy Marcin będzie w tych następnych też startował? Taki był Grzesiu jeden. No tak, a to nie ma sensu. Powiem wam, żeglarstwo naprawdę nie jest, nie jest pilotażem F-16. Po prostu krzyczysz, prawy fokasz od luz, lewy fokasz od wybierz, zwrot przez tak, zwrot, zwrot przez rufę, halsy jakieś. Ale to, to nie jest jakaś fizyka jądrowa. I wiecie, co się stało? Ja, ja wygrywałem. To było dla mnie ponanaturalne. I powiem wam jedną ciekawostkę. 35 lat później stałem tu z przodu, na wieczorze uwielbienia i Bóg mi szepnął, jak myślisz, kto ci wtedy wiał w te żagle Powiem wam, łzy mi poleciały. Bóg już wtedy inwestował w nas i potem przyszły regaty, klasy trochę wyższej, omega, przyszli lepsi i sens się skończył. Wraz z Bosmanem, który kiedyś mnie widział, jak idę z takim sterem, na ramieniu i powiedział ten Bosman, z niego będzie wielki żeglarz. Parę dni później pan Bosman wpadł z K do wody i się utopił, bo był pijany. A wraz z nim się, się utopił mój sen o żeglarstwie. Później przyszła, przyszła, słuchajcie, wiecie pamiętam, astronomia i taki byłem strasznie, że ja chcę być astronomem i zapisałem się w ogólniaku w koło brzegu do, do kółka astronomicznego I, i mieliśmy największy na Pomorzu taki teleskop i patrzyliśmy na te Gwiazdy na księżyc, fajna rzecz, polecam. Ale czar pryz w momencie, gdy ci bracia astronomowie skierowali ten teleskop na pobliski szpital, żeby poobserwować. Nie wiem co do dzisiaj. I tak myślę, kurczę, chyba nie nie o to chodzi w w tej astronomii. Wiecie, I miałem po kolei parę jakichś takich marzeń i wszystko po prostu zostało mi albo zabierane, albo się kończyło. Ale zawsze chciałem być w czymś bardzo dobry. I potem pamiętam, dostał ciemny okres w moim życiu, trzy lata, gdzie poszedłem na studia, których nienawidziłem, wtopiłem wszystko, byłem na pierwszym roku, na drugim, na trzecim i jednocześnie ciemny okres mojego życia, Gdańsk, grześć Chociaż tyle mam wspólnego tutaj, nie z pastorem Jakubem, bo też Gdańsk, zawsze sobie żartujemy, że ten Gdańsk, Grzesz. Choć błogosławimy Gdańsk, Grzesz, żeby nie było, ale dla nas akurat faktycznie... Jakiś taki dziwny okres akurat w tym miejscu. I wiecie, ja z tego bólu, że jestem ostatnim głupkiem na tych studiach, że nic z tego nie rozumiem, zrobiłem to tak naprawdę nie dla siebie, ale dla kogoś innego i i zacząłem wchodzić w imprezy, w pijaństwo, jakieś takie ciemne klimaty i i to był dramat, wiecie, czułem się fatalnie z tym i, i postanowiłem, że wyjadę z tego kraju, wyjadę z tego kraju, żeby się stoczyć poza Polem widzenia moich najbliższych. I zrobiłem tak. Oczywiście rodzina no, mi w tym bardzo pomogła. W sensie w wyjeździe, bo miałem 23 lata, nie miałem przecież grosza. Sfinansowali mój ten, wyja- ten właśnie wyjazd, na ile było to możliwe. Pomogli mi i, i wiecie, wyjechałem do znowu wymarzonej Ameryki. Bo miałem w głowie zawsze takie ta Ameryka. Ta Ameryka, ona zmieni moje życie. Pojechałem tam i tam było jeszcze gorzej. Wpadłem w jeszcze słabsze klimaty jakieś kokainy, jakieś imprezy całonocne w Sodomie i i Gomorze muszę powiedzieć, mieście Miami. Wiecie, my jak słyszymy takie nazwy, to wow, palmy, plaże, żyć nie umierać, to jest jest mit, słuchajcie, to jest tylko to, co pokazują w telewizji. Ale jak zaczniesz się wgłębiać w te klimaty, to jest jedno z najbiedniejszych, najbardziej upadłych miast. I, I wiecie, i byłem w tych klimatach i I czułem, że że ten werset z Hebrajczyków 2.1 Dlatego musimy tym bardziej trzymać się tego, co słyszeliśmy, aby nam to czasem nie uciekło. W innych tłumaczeniach jest, musimy baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, aby, aby nie zboczyć z kursu. Abyśmy czasami nie zboczyli z drogi w innych tłumaczeniach. Musimy tym bardziej trzymać się tego, co słyszeliśmy. Wiecie, ja nie trzymałem się tego co słyszałem, bo de facto tam ludzie do mnie wyszli. Wyszedł ktoś z kościoła jakiegoś. Zagadał na ulicy ze mną. Zaprosił mnie. Przez całe pięć miesięcy walczyli o mnie. Pokazywali mi, prawda, wersety, zapraszali do kościoła, ale ja chciałem żyć w tym ciemnym życiem. Aż w końcu wkroczył Bóg. Nie będę tu mówił całego mojego świadectwa, ale po pięciu miesiącach wkroczył Bóg fizycznie, powalając mnie na kolana. Okazując mi całe te pięć miesięcy... Wylewając swoją miłość, tak później Bóg wkroczył trochę ostrzej i powiedział, Marcin, masz 23 lata, ale żyjesz tak, jak żyjesz. Nie chcesz spokutować, nie chcesz iść za mną. Więc dla mnie możemy skończyć to tu i teraz. Bo nie ma znaczenia, czy ty masz 23 lata, czy 83 lata, bo jeżeli umrzesz bez mnie, to umrzesz bez mnie. I ja wiedziałem, słuchajcie, ja wiedziałem, ja byłem powalony, mówię wam, usłyszałem w głowie, na kolana. Upadłem na kolana i słyszę te rzeczy. I wiecie, z Bogiem nie ma żartów. Nie ma żartów z Bogiem. I zrozumiałem wtedy, że, że faktycznie głupio żyje. Skracając historię, przyjąłem Pana, jako właśnie Pana i Zbawiciela, przyjąłem chrzest i życie poszło zupełnie w drugą stronę. Ale wiecie, prawda jest taka, że że właśnie mimo tego, że mamy te marzenia i w Bogu to jest najlepsze z możliwych marzeń, jakie możesz mieć. Bo ja zrozumiałem wtedy, kiedy przeszedłem na na tą tą jasną stronę, zrozumiałem, wow, Bóg mi dał coś najspanialszego. Ja mogę teraz być najlepszy w tym Jego biznesie, w Jego studiowaniu słowa, w pomaganiu innym ludziom. To jest coś o wiele wspanialszego niż to żeglarstwo, czy astronomia, czy jakiekolwiek hobby, jakie byś sobie wymyślił. To jest najspanialsza rzecz. znacie się na Bożych rzeczach. Na tej Biblii, którą wiecie, nieraz w tych filmach pokazują amerykańskich. Jest jakaś akcja i ktoś tam werset napisał gdzieś i pokazują ten werset jako taki zobacz, w jakiejś księdze Izajasza tam jest to napisane, jakiś tam detektyw szuka. Kurczę, oni nic nie wiedzą. A my wiemy, my mamy słowo naszego taty które... Wszystko jest w tym słowie. Jesteś w stanie pomóc ludziom przejść z ciemności do jasności z tym słowem właśnie. I zrozumiałem, że Bóg mi daje coś wspaniałego. I wiecie co? I wszystko byłoby było okej, okay, gdyby nie, nie sędziów 10-6. A synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Pana, służąc Balom i Asztartom, Bogom Syrii, Bogom Sydonu, Moabu, Bogom synów Amona i Bogom Filistyńskim, a opuścili Pana i nie służyli Mu. Wiecie, często jest tak, że jest super i mamy w końcu to życie, a potem jest z nami, tak jak tu w, w tym wersecie, a synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Pana. I z nami jest tak samo. My upadamy. Patrzcie, ile tutaj wymienionych jest tych bogów. Balom, tarto, bogą Syrii, Sydonu, Moabu, Amona, Cała masa bogów. Chcę, żebyście zobaczyli dwa, dwa zdjęcia, które przygotowałem dla was. Takie szybkie dwa strzały. One nie są zbyt dobrej jakości, bo to są zdjęcia stryknięte z samochodu. Samochód jechał do, dość szybko. Zdjęcie numer jeden. Możemy pokazać zdjęcie numer dwa. Okej. Okay. To były zdjęcia zrobione, wiecie gdzie? W Indonezji, jak byliśmy teraz. I ja jechałem przez taką wioskę. Znaczy jechaliśmy. I zobaczyłem, słuchajcie, wioskę, gdzie całe kilometry po prawej i po lewej stronie były takie obrazy. Bożków na sprzedaż. Tak jak w Biblii czytamy w dziejach apostolskich było. I wiecie co? Rozmawiam z tym kierowcą. On mi tam prawda, opowiada, że on ma w domu sześć świątynek i ja z nim tam rozmawiam o Bogu. Wtedy właśnie próbowaliśmy głosić mu wiecie, Ewangelię i końcem końców stało się tak, że on stwierdził, że Jezus jest good. Miał super dzień i Jezus jest good bo dostał super napiwek, cieszył się z tego, ale dostał też i adres kościoła, do którego ma pójść. Nie wiemy, co się z nim stało, ale ja pamiętam, przyjechałem do, do hotelu taki zburwersowany tym, co, co widziałem na tych ulicach. Te, te, te sznury tych bogów. I taki byłem, wiecie, wręcz wściekły. Co to w ogóle za poganie? Jak tak można? Cała wioska. Kilometry, słuchajcie. To nie było tak, że to było przez 300 metrów. Jechałeś i się cały i ten facet, taki dumny z tego, mówi, ta wioska jest tego znana, że my produkujemy właśnie tego typu rzeczy na cały kraj. I ja, ja pamiętam, i tak leżałem w w łóżku i słyszę w głowie słowa, które wam spisałem. Nie ma różnicy między tym, co widziałeś na tej ulicy, a tym, co ja widzę w Polsce. Powiem wam, zmroziło mnie, mnie to zdanie. Dzięki. Nie ma różnicy między tym, co widzisz na tej ulicy, a tym, co ja widzę w Polsce. Wiecie, my, my jesteśmy tak szybko właśnie, by osądzać innych, inne narody całe. Ale faktycznie w sferze duchowej dla Boga nie ma różnicy. I dlaczego o tym mówię? Bo chciałem tego tematu dotknąć przez chwilę. Tematu właśnie bosku w naszym życiu. Wiecie, to jest taki temat trochę lekko wyświechtany już w chrześcijaństwie. Bo, bo mówimy tak, wiecie, dla chrześcijanina to tym Bogiem może być pieniądz, praca, dom, samochód. I tak sobie siedzimy czasami i tak sobie myślimy poczekaj. Nie jeżdżę Bentleyem, 20 tysięcy na miesiąc nie zarabiam, domu z basenem w Konstancinie nie ma. No to o czym tu mowa? To nie do mnie. A jednak zastanówmy się, czy czasami nie jest z nami tak jak z Izraelem. Może poszukajmy głębiej tych imion, imion bożków w naszym sercu. I usiadłem, słuchajcie, naprawdę specyficznie prosiłem Ducha Świętego, daj mi te imiona bożków, które może są ukryte. Może niekoniecznie są to pieniądze, samochody, luksusy, domy, może nawet ten już wspominany dość często seks, za którym świat tak goni, ale I wiecie co, i Duch zaczynał mi... Odkrywać rzeczy. Niekończąca się złość do żony. Ukryta pycha. Brak uległości w relacjach. Brak wsparcia przywództwa. Poczucie niezależności. Myśli, że nie potrzebujesz członków swojej grupy. Nie potrzebujesz koordynatora. Nie potrzebujesz opiekuna. Pastora. To poczucie, że masz taką czerwoną linię do Pana Boga. Że Ludzie i tak nie są ci potrzebni. I wiecie, mamy, każdy z nas ma czerwoną linię do Pana Boga, wiemy o to, ale wiemy też, że Bóg postawił ludzi, konkretnych ludzi w naszym życiu, żeby nam pomóc w tym, by lepiej robić rzeczy dla Niego, lepiej Go kochać nawet i lepiej wypełniać to, co położył nam na serce, byśmy wypełniali. Może innym boczkiem jest lenistwo. Może Ci się po prostu nie chcę. Może narzekanie w kuluarach. I wiecie, że słuchajcie, tak jak wy, wymieniam te rzeczy, wiecie, każdy z nas, ja nie mówię teraz, że wy, a ja nie, a może ja, a wy nie. Każdy z nas, prędzej czy później, będzie tak jak ten Izrael. I znowu Izrael zaczął wzywać boszków. Zastanów się dzisiaj, serio, zastanów się dzisiaj, co jest takim jednym, choćby jednym, ukrytym boskiem w twoim sercu, z tych, które tutaj wymieniłem, które... Próbują rozwalić twoje życie. Wiecie, prawda jest taka, że z bożkami to nie jest tak, że one są tylko po to, żeby być. Jak Bóg im cały czas powtarzał, one są po to, żeby odwieźć was ode mnie. Wiecie, powiem wam taką historię, miałem jej nie mówić ze względu na czas, ale amen. Finał jest o 16, więc, więc dacie radę. Miałem te 23 lata tuż przed wylotem do Stanów. Byłem na tak zwanej sesji, choć wiedziałem, że to już tej sesji nic nie ma. Pojechałem pić z chłopakami na, na, na pewien biwak pod Gdańskiem, nad jezioro. To był rok 1992 chyba. I ja już taki byłem, wiecie, wtedy byłem po, po astronomii, nie? Już troszkę, już coś tam. Zawsze w astronomii mnie urzekało jednak, że wiecie co, to wszystko, co widzę, to nie mogło się od tak pojawić. Zawsze wierzyłem gdzieś tam w Boga. I pamiętam na tym biwaku, to był taki taki dziki biwak, wiecie, studenci, którzy tacy jak ja, przyjechali niby na sesję, a tak naprawdę przyjechali na imprezy, różne namioty tam, wiecie, tu ognisko, tam ognisko i oczywiście lało się piwo. Ja pamiętam, tam byłem po, nie wiem, dwóch, trzech piwach, bo tak żyłem niestety i spotkałem pewnego chłopaka w, w drodze tam na plażę, to była godzina, nie wiem, w pół do pierwszej w nocy i on był taki pijany, strasznie pijany, taki miał długie włosy i ja tak Jakoś wpadliśmy na siebie i, i, i wiecie, jak dwóch pijaków się spotka, to mają takie rozmowy o życiu, jakich na trzeźwo nie są w stanie po prostu podjąć. I ja mówię mu, stary, spójrz na, to, na te gwiazdy, a faktycznie były niesamowite wtedy gwiazdy, bo to było gdzieś tam prawda, z dala od Gdańska i tak patrzymy. I ja mówię, wiesz co, ktoś musiał stworzyć to wszystko. Jest Bóg, a on pamiętam jak dzisiaj słuchajcie, tak wyrwał spod t-shirtu taki rzemień i przystawił mi do oczu, powiedział, to jest mój Bóg. A na rzemieniu miał taki pentagram z ołowiu odlany. Wiecie, jak, jak to wygląda. Ja, mnie aż tak odrzucił. A ja serio nie byłem wtedy zbytnio duchowym chłopakiem. Już się podałem do kościoła, już praktycznie nie chodziłem do tak zwanego kościoła. I on mi to tak pokazał. Ja tak, wow, wow, stary, nie, ty może trochę tam... Spasuj, nie? Zobacz, jednak Bóg. on To jest mój Bóg. Jemu będę służył, nie? Wow. I on gdzieś poszedł, ja w w swoją stronę. Ja poszedłem spać. Rano, słuchajcie, szósta rano. Ja wstaję, jakiś szum na tym tym dzikim, prawda, jakby kempingu. Samochody z napisem Policja. Tu Policja. wtedy, Wtedy też, nie, już była wtedy tak, Policja. I wychodzę... Z tego namiotu taki, wiecie, po prostu skacowany. Mówi co, co tu się dzieje? Szum, jakieś dziewczyny latają, płaczą. Aaa, krzyk na tym kempingu. I ktoś tam w tłumie mówi, on się utopił. On się utopił. Ja mówię, ale kto się utopił? Co? I patrzę, słuchajcie, wychodzę z tego namiotu, idę na plażę. Tam tłum ludzi. Pamiętam, jak dzisiaj przybija ta łódka taka policyjna i wyciągają faceta, miał tak dwie sztywne ręce w takim właśnie grymasie, takie jakby ala szpony. Twarz miał zasłoniętą tym t-shirtem, długie włosy, a ja patrzę na jego klatce, ten pentagram. I tak z tego tłumu się wychylał. Mówię, ja cię kręcę. To był ten facet, z którym parę godzin wcześniej rozmawiałem o Bogu. I powiedział mi, to jest mój Bóg. I wiecie, ja przez lata tego nie mogłem zrozumieć. Jakoś tak mówię, Boże, kurczę, ale to ty go zabiłeś? I wiecie, co mi Bóg objawił? Marcin, a jakiego on Boga wzywa kto był jego Bogiem? Wiecie, my przeczytamy raz po raz w Ewangelii Jana 10:10, 10, że szatan przychodzi co? Zabijać, kraść i niszczyć. Ale z tym zabijać to tak jakoś, wiesz, może ci ukradnie felgę z osiedla, może cię szatan, prawda, poczęstuje 38, tak jak mnie w czwartek, może będziesz miał, nie wiem, anginę przez następne trzy dni. Pozdrawiam zresztą naszego brata Michała, który ma anginę dzisiaj, także. Michał, jesteśmy z Tobą, ale wiecie, my myślimy o, o szatanie jako takim, taki, wiecie, pionek, no, żeby nas tak trochę odsunąć od Boga. Nie, on, on jest po to, żeby, żeby, że, że, żeby nas rozwalić, żeby nas zabić. To jest jego misja, słuchajcie. Oczywiście my jesteśmy pod parasolem Boga i Bóg nas chroni, ale nie na darmo Bóg mówi, hej, on ryczy, on krąży, on rozwala ten świat na prawo i lewo. Widzimy przecież, co się dzieje. Widzimy, czy a to jest robota. Więc wiecie, z bożkami to nie jest tak, że one są tylko po to, żeby być, żeby ktoś o nich powiedział. Może złościsz się do żony, to przestań się złościć, bo to wtedy ci to pomoże w tym małżeństwie. Nie. Jeżeli nie wywalisz tego Boga, choćby na przykład tego, trzymajmy się, taka nieustanna, niezmieniająca się po prostu złość do współmarzonka, to to zabije twoje małżeństwo. Tak, jak zabiło tego chłopaka, że służył temu bogu z pentagramu. Po to są ci bogowie, dlatego Bóg mówił: nie służcie im, bo oni chcą was odwieść ode mnie, nie wam dać jakieś zajęcie na, nie wiem, parę godzin, oni chcą was zabić. Dlatego słuchajcie, weźmy to naprawdę serio do, do serca i tak. Nie chcę, żeby to jakoś tutaj wionęło tak zwanym pesymizmem w duchu, nie, ale naprawdę czuję w sercu, że czasami. Spychając właśnie tych takich bogów, wiecie, no to, 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 tamto, ja nie. Pokopmy trochę głębiej w sercu. Może jest na dzień dzisiejszy jakiś bożek w twoim sercu, z którym się już długo nie rozprawiłeś. I kiedy tak się stało, Izrael krzyczy do, do Boga. Wołali do Pana werset 10, rozdział 10. Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie, bo opuściliśmy naszego Boga, służyliśmy balom. Wiecie co? Super, że to zrobili. I super, że my możemy to zrobić. Super, że możemy przyjść do naszych zmysłów i powiedzieć Boże, zgrzeszyłem. Powiedz mi tak szczerze, kiedy ostatni raz klęczałeś, klęczałaś i mówiłeś do Boga, zgrzeszyłem. Nie wiem, czy nie jest tak, że czasami częściej zastanawiamy się, czy ktoś inny z Kościoła nie zgrzeszył, niż zastanawiam się nad naszym grzechem. Kiedy był ostatni raz, kiedy naprawdę szczerze przepraszałeś Boga? Boże, zgrzeszyłem. zgrzeszyłem. Wiecie, dobrą rzeczą jest uklęknąć i przeprosić Boga. Mamy taką w Kościele czasami, nie chcę powiedzieć za mocno, ale taką trochę, wiecie, kulturę zagłaskania do bólu. Nie wiem, uważam, że to, znaczy wiem, Uważam, że Bóg chce, żebyśmy jednak konfrontowali się nawzajem z miłością, ale ale nazywajmy grzech po imieniu. Ale już nawet konfrontowali może nie siebie nawzajem, żeby nie było zaraz to też, ale głównie siebie. Skonfrontuj siebie. Naprawdę skonfrontuj siebie dzisiaj. Uklęknij przed Bogiem i powiedz, Boże, badaj moje serce. Co jest w moim sercu, co co naprawdę Ci się nie podoba? Ten taki ukryty, zakurzony, jak ten przy ulicy, Bożek, którego może ja już nawet nie widzę. I uwierz mi, zdziwisz się czasami, co może okazać się bożkiem w twoim życiu, gdzie w ogóle powiesz, to Bożek? Jaki Bożek Bożek? Ale tak. Naprawdę badajmy Twoje serce. Wiecie, niesamowite jest to, że Pan usłyszał te ich przeprosiny i mówi tak w 1110 11 I Pan powiedział do synów Izraela, Czy nie wybawiłem was od Egipcjan, od Amorytów, od synów Amona i Filistynów i od Sydończyków, Amelekitów, Machanitów, którzy was gnębili? Gdy wołaliście do mnie, czy nie wybawiłem was z ich rąk? Lecz wy mnie opuściliście i służyliście obcym Bogu. Dlatego już was więcej nie wybawię. Idźcie i wołajcie do Bogów, których sobie wybraliście. Niech oni wybawią was w czasie waszego ucisku. Synowie Izraela odpowiedzieli Panu, zgrzeszyliśmy. Uczyń z nami, co wydaje się dobre w Twoich oczach. Tylko wybaw nas, prosimy, dzisiaj. Wyrzucili więc obcych bogów spośród siebie i służyli Panu, a Pan wzruszył się niedolą Izraela. Dla mnie to jest jest hit w ogóle. Ci ludzie naprawdę przyszli, spokutowali. I patrzcie, co Bóg tam mówi. Wylicza im, wylicza im. Czy, Czy nie uwolniłem Was? od tych, od tych, od ty, od ty. Wiecie, nie wiem, czy zrobiliście co, coś takiego ostatnio, ale dobrą rzeczą jest w życiu usiąść, usiąść i spisać nawet rzeczy, od których uwolnił cię Pan. Bo my, zwłaszcza po iluś tam już latach w chrześcijaństwie, my, 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 my zapominamy. My zapominamy, wiecie. Ja zrobiłem kiedyś taką listę w tej, w tej kulturze anglosaskiej. Jest to w sumie dość popularna rzecz w kościołach. Jest tak zwane święto... Dziękczynienia, prawda? Teraz było parę dni temu. Uważałam super święto, szkoda, że nie ma go w Polsce, ale to tak na, na marginesie, bo tam jest dziękczynienie Bogu za to, że to chodzi o jakieś tam plony set lat temu, ale chodzi o to właśnie dziękczynienie Panu. I wiecie, popularną rzeczą, jaką robią w kościołach, takich nazwijmy to opartych na słowie, to jest, że, że braci i siostra jeden z, z drugą siadają i robią listę, Stu rzeczy, za które są Bogu wdzięczni i od których Bóg ich wybawił. Zrób coś takiego. Kurczę, mózg ci zacznie dymić. Wypiszesz pierwsze dwadzieścia za mamę, tatę, za żonę, jeśli masz, za psa. Po dwudziestu zaczynają się schody. Ale serio, wypisz sto rzeczy. Tak jak mówi Bóg, nie uwolniłem was od tego, od tamtego, od tego. Na pewno was uwolnię. Naprawdę wrzucam wam dzisiaj wyzwanie. Jeżeli nigdy w życiu nie zrobiłeś takiej listy, stu rzeczy, i tak właśnie stu, nie trzydziestu, nie pięćdziesięciu, wypisz Bogu sto rzeczy, za które jesteś mu wdzięczny i od których cię wybawił. U mnie lista byłaby naprawdę długa, od czego Bóg mnie wybawił, nawet nie chcę wam tu mówić. Wiecie, co jest jeszcze tutaj niesamowite? Że Bóg im mówi w w, w dwunastym, trzynastym. Lecz wy mnie opuściliście, służyliście obcym Bogom, dlatego już was więcej nie wybawię. Ale ten sam Bóg mówi w wersecie szesnastym. A Pan wzruszył się niedolą Izraela. I wiecie, moglibyśmy się bawić teraz w teologię, czyli czekać. z jednej strony Bóg mówi, że nie, nie wybawi, a potem się wzrusza i mówi, że wybawi. Słuchajcie, ja nie chcę się bawić w teologię. To nie jest Bóg, który sam sobie przeczy, ale dla mnie to jest niesamowity Bóg. Super Bóg. Bóg emocji. My mamy emocje, tylko i wyłącznie dlatego, bo On ma emocje. I Bóg miał już tego po tak zwane po prostu czubki, Czegoś mój mówi, uszu czy nosa? Nosa tego ich zachowania. Mówi, wiecie co, idźcie sobie do tamtych. Ja już was serio, nie wybawię was. Ci zaczęli płakać, mówili, zrób wszystko, co co jest dobre w twoich oczach, tylko mówią, tylko nas wybaw. I jeszcze mówią, dzisiaj. Czy my nie jesteśmy tacy sami, jak jak ci Izraelici? Gdzie mówimy Bogu, wiecie, zrobiłam źle, ale to napraw i najlepiej napraw to dzisiaj. I wiecie, co Bóg robi? Jest tutaj napisane, że wzruszył się niedolą. Pan się wzruszył. Parę wersetów wyżej on mówił, nie wybawię was. Parę wersetów niżej mówi, wzruszyłem się waszą niedolą. W innych jest, jest tam tłumaczeniach wspomniane w najróżniejszy sposób, że już nie mógł patrzeć na te ich niedole. Ale wiecie, co jest tu, tutaj ciekawostką? Że Bóg powiedział to, kiedy w wersecie 16 było wspomniane, wyrzucili więc obcych bogów spośród siebie. Wyrzucili, oni coś zrobili, oni pokazali Bogu. Wiecie, ja wierzę, że Bóg, kiedy Bóg widzi, że grzeszymy. Wiemy, że ten grzech jest już dawno zapłacony. Wiemy, że, te, że Bóg tak naprawdę nie widzi tego grzechu, ale kiedy On widzi, że my, że my naprawdę chcemy spokutować, że to nas boli i że wyrzucamy Go. Wyrzucamy, Bóg się wzrusza tym naszym, że my chcemy się zmienić. Tak jak takie małe dziecko, które wie, że nie wiem, no zrobiło źle, bo rozwaliło swój pokój czy coś. Ale w momencie, gdy to dziecko zaczyna sprzątać ten pokój i chce pokazać, że okej, okay, że, że spokutuje, Bóg się wzrusza. I to jest niesamowite w naszym Bogu, że takiego Boga mamy, Boga, który się wzrusza. Nie strasznego Boga, który zostawia to właśnie tam, nie wybawię was koniec. co by był dla nas dramat. Ale nie mamy takiego Boga, a my Mamy Boga, który chce nas wybawić, ale też z drugiej strony nie może być tak. Że my siedzimy i my nic z tym nie robimy. My musimy powyrzucać te rzeczy. Przypomnij sobie, naprawdę przypomnij sobie, z czego Bóg cię wybawił. Spisz sobie te rzeczy. W wersecie 18 jest tutaj napisane. Wtedy lud i przełożeni Gileadu mówili, kto pierwszy podejmie walkę z synami Amona, ten stanie na czele wszystkich mieszkańców Gileadu. Jak dla mnie to jest słabe. Bo oni, zobaczcie, przełożeni, przełożeni patrzą się po sobie i mówią, kto pierwszy podejmie walkę. Oni nie chcieli jako przełożeni ludu podejmować walki. I to jest dla nas też taki sygnał, że ja wierzę, że generalnie w chrześcijaństwie, słuchajcie, taką popularną rzeczą jest brak mocnego przywództwa. I ja się bardzo cieszę i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że jestem w kościele, gdzie to przywództwo jest mocne. Jest bardzo mocne przywództwo w naszym Kościele. I wdzięczny jestem za pastora i Jakuba, i pastora Dawida, że chodzą z Panem, że odbierają, co odbierają, karmią nas tym, a my za tym idziemy. Jak jak spojrzysz na różne ruchy chrześcijańskie, dlaczego wymierają? Numer jeden przyczyna brak, brak mocnego przywództwa. Ja się cieszę, słuchajcie, że nie musimy być tak jak tutaj ci Przełożeni, którzy mówią, kto pierwszy podejmie walkę. Ty bądź tym pierwszym. Bądź tym pierwszym. Bądź tym pierwszym, który chce tę walkę podjąć. Idziemy do rozdziału 11, szybciutko, 5 do, do 11. A gdy Amonici zaczęli walczyć z Izraelem, starsi z Gileadu, poszli sprowadzić je w tego z ziemi to. I powiedzieli mu, chodź i bądź naszym dowódcą, a będziemy walczyć przeciwko synom Amona. Lecz Jefte odpowiedział starszym Gileadu: Czy wy nie znienawidziliście mnie i nie wygnaliście mnie z domu mego ojca? Dlaczego przyszliście do mnie teraz, gdy znajdujecie się w ucisku? Wtedy starsi Gileadu powiedzieli do Jeftego: Dlatego teraz wracamy się do ciebie, abyś poszedł z nami i walczył przeciwko z synom Amona i był naszym wodzem nad wszystkimi mieszkańcami Gileadu. Jew to odpowiedział starszy z Gileadu. Jeśli sprowadzicie mnie, abym walczył przeciwko synom Amona, a Pan mi ich wyda, czy będę waszym wodzem? W mojej tutaj wersji jest znak zapytania, w innych nie ma, można to podobno odczytywać i tak i tak. I starsi Gileadu odpowiedzieli Jew temu. Pan będzie świadkiem między, między nami, jeśli nie postąpimy według Twego słowa. Wtedy to poszedł ze starszymi, Ileadu i ludu stanowił go nad sobą dowódcą i wodzem. I Jeftę powtórzył wszystkie te słowa przed Panem w mispie. W mispie. Historia jest taka, że Jeftę mógł się obrazić. Jeftę mógł się obrazić. Bo jest napisane, że czy, czy, czy wy mnie nie wygnaliście? Nawet nie wiemy, czy, to, czy ci przełożeni nie byli jego braćmi. Bo skoro tam jest napisane, że bracia go wygnali, a tutaj czy wy mnie nie wy, wy wygnaliście? Może jest tak, że to byli nawet jego bracia. Nie, nie wiem, tego nie jest to napisane. Ale zobaczcie, Jefte się nie, nie, nie obrażał. A mógł się obrazić, mógł powiedzieć, hej, przecież wygnaliście mnie. To, że jestem teraz Rambo, to, że mam takich wariatów przy sobie, to, że robimy zmianę w tym w obszarze, w którym my działamy, a teraz wy oglądacie się jeden na drugiego, idźcie sobie samier. Ale nie, Jefte był ambitny, słuchajcie. On powiedział, jeżeli Pan mi ich wyda, będę Waszym wodzem? Możemy spojrzeć na to, Dwojako, ale ja tu, ja tu widzę taką duchową ambicję. I wiecie, i, i chcę was zachęcić. Nie obrażajmy się. Wiecie, im, im, im większy ten się Kościół będzie stawał, tym więcej jest możliwości, że zostaniesz obrażony. Powiem wam zupełnie szczerze, ktoś mnie obraził w tym miesiącu. Nagadał na mnie paskudne rzeczy. I na moją żonę. I bardzo to przeżyłem bo nie zdarzyło mi się to wcześniej. Chciałem dobrze, ja usłyszałem. Ktoś usłyszał, że ja o kimś, co? kosmiczna historia, wszedłem tam, wyjaśniłem to, powiedziałem, słuchaj, nie wiem, kto ci co nagadał o mnie. Ja nic takiego nie powiedziałem. A było naprawdę już bardzo blisko do tego, żeby ta osoba, która rzekomo usłyszała od innej osoby coś o mnie, chciała już opuścić Kościół. Wiecie, nie róbmy takich rzeczy. Nie róbmy takich rzeczy, ale nawet jeżeli się zdarzą, bo wiecie co, ja nawet nie, nie wiem szczerze, czy ta osoba, która nagadała o mnie, czy ona była w ogóle tu od nas znowu. Bo potem się okazało, że tej osoby już tutaj nie, no, nie widać. Nie wiem, kto to był. Do dzisiaj nie wiem, ale nagadał ktoś. Ale wiecie, co mi Bóg szepnął, Marcin? Przyzwyczaj się do tego. Nie obrażaj się. Wybacz, bo nie wiedzą, co czynią. I iść do przodu. Pogadaj z, tym, z tymi ludźmi, którzy rzekomo usłyszeli coś o tamtych o tobie, że nie, nie było tak iść do przodu, nie obrażaj się. Wiecie, my my naprawdę musimy stanąć tak troszeczkę stabilniej, dojrzalej w Kościele naszym. Zwłaszcza teraz, kiedy robimy się więksi i więksi, żeby żeby mieć wyższy cel przed nami, czyli dobro królestwa. Dobro królestwa, a nie twoje ja. Strasznie mi się podoba ten werset. Jefte powtórzył wszystkie te słowa przed Panem w mispie. Pytanie mam proste. Czy powtarzasz wszystkie słowa przed Panem? Wszystkie. Czy mówisz Bogu o wszystkim w swoim życiu? Czy otwierasz się przed Nim totalnie, 100%? Wiecie, historia dalej już musimy powoli zmierzać ku końcowi, ale historia jest taka, że Jefte idzie i rozmawia z królem Amonitów. Tak na marginesie ciekawostka dla tych, którzy lubią geografię. Wiecie, jaka jest stolica Jordanii? Kto wie? A Amman, wiecie już teraz skąd się wzięła nazwa? nie więcej stąd. I on rozmawia z królem synów Ammona i Jefte przychodzi tam do niego i mówi słuchaj, o co ci chodzi? Czemu chcesz mnie zaatakować? Ten mu mówi oddawaj mi ziemię, takie i siakie. Niesamowita rzecz jest taka, słuchajcie, że przez następne prawie 20 wersetów od rozdziału 11, werset 16 do rozdziału 11, werset 25 je wte tłumaczy temu królowi, słuchaj, stary, to nie było tak. Ja nie, nie wziąłem twojej ziemi. I opowiada mu całą historię, jak to było. Że próbowali przejść, a jak szli z Egiptu, wchodzili do ziemi tam prawdę obiecanej, ci ich nie, nie przepuścili, jakiś król. Drugi król ich nie przepuścił. Trzeci ich nie tylko nie przepuścił, ale jeszcze ich zaatakował, więc dostali, dostali Bęcki, ten zły król, i generalnie Izrael dostał te ziemi od Boga i on, Jefte, tłumaczy to wszystko tamtemu złemu, który znowu wychodzi przeciwko niemu. I wiecie co? Niesamowite jest to, że znałem sobie sprawę, że Jefte tak naprawdę przytaczał tutaj paręset lat później Księgę Litw. Jefte tłumacząc królowi Ammonitów, on tak naprawdę cytował Słowo Boże. Niesamowita rzecz dla mnie, wow. Zdałem sobie sprawę, że, że, że ten człowiek, patrzcie co on mówi w wersecie 26 rozdziału 11, a oto przez 300 lat Izrael mieszkał w Heszbonie. I w przyległych do niego wioskach, także w Aroerze i przyległych do niego wioskach oraz we wszystkich miastach, które są przy granicy Arnonu. Dlaczego nie próbowaliście ich odzyskać przez ten czas? Nie ja zawiniłem Tobie, ale Ty wyrządzasz mi zło, że walczysz ze mną. Niech Pan, który jest sędzią, rozsądzi dziś między synami Izraela a nami Amona. wtedy stawia sprawę jasno. Nie ja Tobie zawiniłem, Ty mi zawiniłeś. Bóg nam dał tę ziemię. 300 lat temu. Dlaczego nic nie, nie robiliście przez 300 lat? Wiecie co? Dla mnie to jest super, bo pokazuje mi, że jeszcze wziął sobie do serca słowa, które usłyszał jego poprzednik paręset lat wcześniej, Jozue, A co usłyszał? Niech ta księga prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, abyś pilnował wypełnienia wszystkiego, co w niej napisane. Niech rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Słuchajcie, my znamy ten werset prawie, że na pamięć, a ja pytanie mam dla, dla nas wszystkich takie. Kiedy ostatni raz rozmyślałeś o Bożym Słowie w nocy? Że budzisz się w nocy i sięgasz nie po nic innego, ale po Biblię. Siadasz i czytasz sobie w nocy Biblię. Rozmyślasz. Zastanów się, kiedy ostatni raz był taki, było takie wydarzenie w twoim życiu, że w nocy rozmyślałeś nad Bożym Słowem. No mnie to powiem, wzywa wyży. I wiecie, Jefte był niesamowity, bo on rozmawiając z obcym królem, który chce go zaatakować, on mu tłumaczy Słowo Boże. Słowo Boże. Słowo Boże. I wiecie co? I potem jak tłumaczy mu to Słowo Boże, dzieją się niesamowite rzeczy. Bo jest napisane w wersecie 29, wtedy Duch Pana stąpił na Jeftego. I jest akcja. Przeszedł przez Gilead, przeszedł przez Mispę, a z mispy w Gileadzie ciągnął przeciw synom Amona, Końcem końców zwyciężył tego króla. Ale wiecie, co, co na mnie tak spadło, że on tak naprawdę wykładał Słowo Boże. Wykładał Słowo Boże i nagle Duch Święty stąpił. Ja mam takie przekonanie, zapisałem to sobie. Kiedy regularnie napełniasz się Słowem Bożym, ewangelizacja staje się prosta i bezpośrednia. Kiedy regularnie napełniasz się Słowem Bożym, ewangelizacja jest prosta i bezpośrednia. Wiecie, nawet żeby nie używać słowa ewangelizacja, bo niektóry z nas to słowo przeraża, ale taka rozmowa z ludźmi o Bogu. Rozmowa z ludźmi o Bogu, tak jak, jak Jefte rozmawiał. Słuchaj, nie, Izrael nie wziął tych ziemi. Nie było tak. Było tak, tak i tak. Opiera się na Słowie. Wtedy Duch się do tego przyznaje i przychodzi. Wiecie, My tak często chcemy tego ducha, ale już bez słowa. Często słyszysz gdzieś, że ktoś non-stop słyszy coś od ducha, a kiedy spyta się, hej, kiedy ostatni raz tak naprawdę miałeś słowo Boże w rękach? Dwa, trzy dni temu. Ja nie mówię, że duch nie działa, kiedy nie czytasz słowa, żeby nie było zaraz, że coś tu głoszę, nie wiadomo co, ale wierzę, że jeśli chcemy ognia Ducha Świętego, to musimy dolewać benzyny Jego słowa. Wierzę, że Słowo Boże, regularnie studiowane, co to, co powiedział Bóg do Jozłego, to jest benzyna, paliwo dla Ducha Świętego. Weźmy to sobie do serca. Że Duch spoczął, stąpił i zaczął robić przez nie w tego te wszystkie rzeczy. I wiecie co? I tak. To jest ta e- ewangelizacja. Nawet sobie zapisałem takie zdanie. Wierzę, że istnieje ścisłe powiązanie między ilością czasu spędzanego ze Słowem a intensywnością działania Ducha Świętego. Weź to pod uwagę. Może się nie zgodzisz, ale ja zauważam to po swoim życiu, że jeżeli naprawdę zanurzę się w Słowie Bożym, zwłaszcza rano, bo nie chcę, żeby rozjechał mnie walec dnia, zanurzę się w Słowie Bożym, bo ten dzień wygląda zupełnie inaczej. I wiecie co, mam łatwość w rozmowie z innymi ludźmi. Ostatnio powiem wam, w w tym tygodniu jechałem i tankowałem w takiej stacji, gdzie masz tylko okienko do zapłaty. I czuję w sercu, pogadaj z tym, panem. Okej, mówię, wie pan co? Jak panu na imię? Sebastian. Facet w ogóle zdziwiony, słuchajcie, bo wiecie co on słyszy przez 8 godzin swojego życia w pracy? Karta czy gotówka? Gotówka. Okej. Karta czy gotówka? Gotówka, karta. Firma, paragon czy faktura? Paragon. Okej, okay, NIP, proszę. Facet przez całe 8 godzin siedzi na mrozie, znaczy ma tam pewnie jakiś grzejnik i słyszy takie rzeczy. I ja tak czuję w sercu, zagadaj się. I patrzę w lusterko, nikogo nie ma. Mówi, panie Sebastianie, za- zadam panu pytanie po- prosto z mostu. Czy wierzy pan w Boga? A on tak spuścił wzrok. No wierzy. Kościół już nieco, Daj Pan spokój. Daj, po, posypały się epitety, słuchajcie. Nie, żaden kościół. Nic, nie, nie, nie. Ja mówię, pan, panie Jezus Pana kocha, umarł na krzyżu i ma swój kościół. Facet z Dębia. Wiecie, prosta Ewangelia. My się czasami tak boimy odezwać do ludzi, bo mamy jakieś wyobrażenia, że musimy właśnie studiować z nimi Księgę Sędziów, rozdział dziesiąty a wystarczy w prostych słowach. Wiecie, co to było dla, dla tego człowieka? Znaczy, tak naprawdę ja nie wiem. Ale siedzi 8 godzin i podjeżdża mu nagle facet i pyta się go, czy wierzy w Boga? Czy poddał się, jeśli chodzi o Kościół? I wiecie, i tak z nim rozmawiam i czuję, że on, coś się w nim wzbudza. On, 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 on chce rozmawiać o tych tematach. Zaczął się rozkręcać, coś tam mówił o Izraelu. Wie pan to, 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 to. I patrzę w lusterku, czarne wielkie BMW. I nie mam nic do właścicieli wielkich czarnych BMW, ale taki to był chyba sygnał, Marcin, kończysz tą twoją ewangelizację. I rzuciłem tylko, panie pan Sebastianie, pan, pan zapisze: Now church. A on mówi: Now church. Mnie tak, church, zna pan angielski? No to tam trochę znam. Zapisał sobie: Now church. Mówię, niech pan tam posłucha. Jest to jeden z kościołów, na których Jezus się nie poda, a wręcz go zbudował. Okej, okay, okej, okay, posłucham. I pojechałem. I wiecie co? I wrócę do Pana Sebastiana. Bo wiem, gdzie sprzedaję paliwo i wiem, że tam będzie siedział. Ale wiecie, proste słowa. Pamiętam inną sytuację, gdzie w Oszą tutaj na na Modlińskiej znowu jestem przy kasie i i czuję. I też miałem miałem tego dnia naprawdę fajny czas rano z Panem. W słowie właśnie. Dolałem tej benzyny słowa i duch zaczął mnie pobudzać i dawać odwagę, bo czy to jest... Łatwe i proste zagadać z obcą osobą. Nie z wujkiem Kazikiem, którego znasz 30 lat, który już ma poczubki w nosie Twojej Ewangelii, ale z obcą osobą. Tak jak to robił Jezus. Siedział sobie przy studni, zagadał z tą kobietą. I jestem w tej, przy tej kasie, patrzę, za mną nie ma nikogo. Pani kasjerka siedzi, ja mówię, i znowu to czuję w sercu. Zagadaj z nią. Ja mówię, wie pani, co, za, zadam pani takie, ja wiecie, ja już, ja, ja już mam swoje lata. Ja wiem, że są różne teorie, jak głosić Ewangelię, jak rozmawiać z ludźmi o Bogu. Ktoś ci powie, buduj relacje, pograj w ping potem gdzieś tam przemycisz tego Jezusa. Ja już nie mam czasu na to, wiecie? I ja z tą kasjerką tak, wie, wie Pani co? Zadam Pani jedno takie dziwne pytanie. No, tak, słuchaj, Czy wierzy Pani w Boga? Ona, jakbym ją, się, prądem dotknął. Proszę Pana, ja Boga mam w sercu. Ja słyszę taką Reakcję kasierki. Ja mówię, serio? Pani ma Boga w sercu? Ja, ja się zacząłem uśmiechać. O no tak, ja jestem w ogóle z Ukrainy i tu jest taki pastor z Ukrainy i my mamy taką tam społeczność ja tam chodzę i jest fajnie. Ja mówię, kurczę. Chyba pierwszy raz od iluś tam lat, gdzie głoszę Ewangelia, a pani zbawiona siedzi. Przyklepałem i mówię, to super, niech pani tam chodzi. Gdyby pani kiedyś chciała, to mamy też tu fajną społeczność. Fajnie panu dziękuję. To sta rzecz, słuchajcie. Czy myślicie, że to przyszło tak? O tak? Nie. Ale pamiętam dokładnie, że były to dni, gdzie naprawdę zanurzałem się w słowie. I ostatnio już wam powiem przykład. Pamiętacie tę panią od dżemów? Gosia był kiedyś taki małe świadectwo wandałem, że rano moja żona płakała trochę, że nie ma dżemów. Ja się pomodliłem, o 16 było 40 słoików dżemów. Gosia, nie wiem czy dzisiaj tu jest na sali, Gosia. Jest, siedzi tam Gosia, słuchajcie. Przywitajmy Gosię z jej mężem Andrzejem. Zobaczcie, Gosia przyszła na angielski do mnie i zaczęła mi opowiadać, jak ona jest wściekła na ten świat, bo nikt nie rozumie, że świat jest duchowy. Ja tak patrzę mój kurczę, panie Boże, na talerzu mi dajesz kobietę. Dajesz mi na talerzu panią, która jest wściekła, bo świat nie wie, że to jest sprawka szatana. Ja takiej słucham, skąd ona ogóle się wzięła? I zaczęliśmy rozmawiać i dzisiaj Gosia jest tutaj z Andrzejem i chce więcej. Chce więcej, słuchajcie, to jest, to jest proste. Głoszenie Ewangelii serio jest tak proste. A my je tak skomplikowaliśmy, tak się tego boimy. Ja chciałem wam rzucić wyzwanie. Serio czuję, że chcę, żebyśmy poszli dalej. I jeżeli jesteś osobą tutaj na tej sali, która długo, albo może nigdy nie podzieliłaś się prostą Ewangelią o swoim Panu, który umarł za ciebie z kimś totalnie obcym, zrób to. Jeżeli oczywiście nie chcesz, to, to nie rób tego ale zdobądź się, wieź tam z grubej rury, z uśmiechem. Zobaczysz, że dla ludzi to jest, to jest coś więcej niż właśnie faktura, paragon, firma, NIP. Nie wiem, co robi pan Sebastian z tej budki. Może ogląda w tym momencie nasze nabożeństwo. Nie wiem, co Bóg z tym zrobi. Bóg może wszystko, słuchajcie. Ale chciałem wam rzu- rzucić w wyzwanie. Głoście Ewangelię w prosty sposób. W prosty sposób. Okej, okay, słuchajcie, y- będziemy powoli... Kończyć. Jezus to powiedział. To na obronę tego, co co mówię. Patrzcie, co powiedział Jezus w Jana 14, 23. Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo i mój ojciec go umiłuje i przyjdziemy do niego i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów, a słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał ojca. To wam Powiedziałem, przebywając z wami, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Jezus dużo tu mówi o czym? O Słowie. Moje Słowo. Moje Słowo. Moje Słowo. Moje Słowo. A Duch wam przypomni. Jak może ci Duch przypomnieć coś, czego rano nie przeczytałeś? Może oczywiście, bo On jest Duchem, ale... Uważam, że on jest jednak jak ta benzyna wlewana do ogniska. Tak właśnie Duch Święty działa, kiedy nakarmisz go Bożym Słowem. Wiecie, chciałem opowiadać tutaj o czymś więcej, ale już nie ma czasu, więc nie będziemy o tym mówić. Ale z tym... Z tym słowem to, żebyśmy też byli ostrożni. Tu nie chodzi teraz o to, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał. Ja nie mówię o takim trzepaniu rozdziałów bez sensu, wiecie. Przeczytam teraz 10 rozdziałów dziennie. Nie, 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 nie. Nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że wiecie, jest taki koncept Logos i Rema. Logos jako to słowo, a Rema jako słowo objawione, konkretne dla ciebie. Jezus, kiedy mówił w Mateusza 4,4 jest napisane nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga jest użyte słowem, czyli remas z ust Boga. Czyli będziesz żył objawionym konkretnie dla ciebie, dla konkretnej osoby, konkretnym słowem, w konkretnej sytuacji od Boga. Wiecie, ja znamy ludzi, którzy czytają regularnie po prostu Słowo Boże. Choćby jakiś pan profesor na uczelni, który niekoniecznie w tego Boga nawet wierzy. Ale jeżeli poprosisz rano Boga, czy wieczorem, powiedz Boże, ja chcę, żebyś Ty mi objawił to słowo Rema dla mnie. Ja chcę czytać Twoje słowo, ale daj mi chociaż jeden werset, jeden wyraz, który będzie tym ożywionym słowem Rema, tym słowem z mocą Ducha Świętego. Takiego słowa chcę, to uwierz mi, Bóg Ci to poda. Bóg Ci to poda i Yonggi Cho, pastor, o którym... Wspominamy wspominamy tutaj raz po raz. On powiedział takie zdanie, że wiecie co? Logos, czyli to wszystko tutaj, to jest jak ziarnka ryżu. arema, to jest jak ugotowany ryż, który możesz spożyć. Ale czynnikiem, który gotuje ten ryż, jest Duch Święty. Prosisz Ducha Świętego, kiedy czytasz Jego Słowo o Duchu Święty, przemów do mnie. Objaw mnie, konkretnej osobie, w konkretnym czasie, w konkretnym sytuacji, w konkretnej sytuacji, objaw mi konkretne Twoje słowo i Duch to zrobi. Ktoś inny przyrównał to, że właśnie Logos, ta cała nasza Biblia, ta cała myśl Boża to jest taka wielka studnia, a Ty masz tam zanurzyć to wiaderko swojego Rema, które jest tylko dla Ciebie, żebyś Ty się napił. To jest to słowo objawione dla Ciebie. Ktoś inny jeszcze powiedział, że że to Logos jest jak jak łowienie ryb na wędkę. Że Ty rzucasz ten ocean, tego Logos, tą wędkę i czekasz na to jedno branie tego Rema. I Bóg Ci daje to Słowo, które Cię ożywia. I Ty ożywiony idziesz tym Słowem i i cieszysz się. Cieszysz się życiem po prostu z Bogiem. Wiecie, w praktyce jak ja robię? Ja siadam rano ze Słowem, mam respekt do Słowa, bo wiem, że Jezus powiedział, że On jest słowem. I mówię, Panie Jezu, to jest tak, jakbym siadał z Tobą. Otwieram Twoją Biblię. Wierzę, że tu jesteś jako autor książki, którą sam ją napisałeś. Zjawiasz się koło mnie. I teraz proszę Cię, objawia mi Twoje słowo. Objawia mi Twoje rema. Ten ugotowany ryż. Tą jedną rybę. To wiaderko z tej studni. Daj mi to słowo, bo ja z niego żyję. To, że przeczytasz sześć rozdziałów dziennie i nic z tego nie wyciągniesz, nie będziesz miał tego objawionego dla Ciebie słowa, to może Ci niewiele dać. Ale jeżeli poprosisz Ducha Świętego, Jezus to powiedział. Wy chociaż źli jesteście, jeżeli Syn Cię poprosi o rybę, nie dasz Mu węża. bardziej Ojciec sta Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Da Ci to, objawi Ci to Słowo. Wiecie, wszystko byłoby dobrze i tym naprawdę już zakończę. Miałem tam jeszcze coś powiedzieć. Czy Jefte był idealny? Nie był idealny. Jeżeli przeczytacie sobie Jego historię, Popełnił taką głupią rzecz, bo obiecał Bogu, że poświęci córkę swoją ofierze. Teolodzy kłócą się do dzisiaj, czy ją spalił, czy nie spalił, nie wiadomo. Wiemy, że Izraelici praktykowali tego typu rzeczy, zarażeni właśnie przez te narody ościenne. Nie wiem tego. Modliłem się do Boga, daj mi objawienie, czy On ją spalił, czy nie spalił. Teolodzy podobno są rozdzieleni na połowę. Jedni mówią, że tak, inni, że nie. A Duch mi szepnął, Marcin, a gdyby Ci powiedział, że ją spalił, zmieniłbyś swoje nastawienie do Jeftego? Powiem wam, są pewne rzeczy tajemne w Biblii, których Bóg nie odsłania i ma ku temu swoje powody. Zakończę czymś, czym nie chciałem kończyć, powiem wam szczerze, ale modliłem się o to. Rozmawiałem też z Ewą, z żoną moją. i Ewa powiedziała, wiesz co? Chyba tak, powiedz to. Wiecie, wszystko jest okej. Jefte wygrywa, wyzwala Izrael ewangelizuje tamtego króla. Duch się przyznaje. Ale dzieje się rzecz dziwna, bo w rozdziale dwunastym potem zebrali od wersetu pierwszego, potem zebrali się mężczyźni, Efraimici, i wyruszyli na północ, po czym powiedzieli do Jeftego, dlaczego poszedłeś walczyć przeciwko synom Amona, a nas nie wezwałeś, abyśmy poszli z tobą. Spalimy ogniem twój dom nad tobą. I Jeftego Odpowiedział im, ja i mój lud mieliśmy niemały spór z synami Amona i wzywałem was, lecz nie wybawiliście mnie z ich rąk. A widząc, że nie chcieliście mnie wybawić, naraziłem swoje życie i wyruszyłem na synów Amona, a Pan wydał ich w moje ręce. Dlaczego więc przyszliście dziś do mnie, by walczyć ze mną? To jest tragedia. Wiecie, co tu się dzieje? Efraimici, wie... kto to był? To był Izrael. To byli bracia. Bracia przychodzą do braci. I mówią, słuchaj, dlaczego nas nie wezwałeś, kiedy walczyłeś z tamtym królem? Spalimy Twój dom? To są ci sami Efraimici, którzy grozili Gideonowi. Parę rozdziałów wcześniej, przeczytajcie sobie, ale tam nie byli tacy ostrzy. Tam jest napisane chyba, że go gnębili z tego, co pamiętam. Tu jest napisane, spalimy Twój dom. Spalimy Twój dom. Ogniem Twój dom na Tobą. Ja to przeczytam mój Boże. O co im tu chodzi? Izraelici do Izraelitów mają pretensje za to, że tamci poszli walczyć bez nich, jeszcze bezczelnie kłamią, bo je w tym mówi, jak was nie wzywałem, jak was wzywałem. I wiecie, co mnie, co mnie olśniło? Powiedz to, Marcie Już nie do Kościoła, ale powiedz to do innych. Do ludzi spoza nofu. Do wierzących być może. Którzy, którzy mają pretensje Wiecie, którzy mają pretensje do swoich własnych braci, którzy idą i walczą z pewnymi rzeczami w naszym kraju. Końcem końców walczymy nie z nimi, ale z pewnym systemem, z systemem zła. Chcemy coś zrobić, chcemy coś zmienić, chcemy, chcemy postawić wszystko na krawędzi. Wiecie, ja nie znam wszystkich szczegółów, ale słyszę, że są ludzie, którzy przychodzą na This is our time i siedzą z tyłu i przeklinają nasz event. Ludzie oczywiście opisują i pastora Jakuba i Dawida i filmy kręcą mi. ja sobie tak myślę, wow, mój, mój Boże, przecież to, to jest tragedia. Bracia, którzy w imię nie wiadomo czego mówią, spalimy ten dom, spalimy w Church, nagadamy. Mają wizję z tego na życie, opisują na Facebookach i tak dalej, i tak dalej. I, i wiecie co? Duch mi szepnął, Marcin, wy się nie musicie tym tak bardzo przejmować, bo jest napisane w Mateusza 5,11 Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złożeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest, jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Jezus mi szepnął Marcin, wy się cieszcie z tego. Cieszcie się, amen? Amen, cieszcie się z tego, że was prześladują, że was opisują, że kręcą o wszystkie bzdurne filmy o was, że mają swoją misję na Facebooku Zniszczę w Church. Cieszę się z tego. Ale potem pojawiła się ta druga strona. Taki żal, Boże, wow. Oni nie wiedzą, co czynią i, i przyszedł mi werset, którym zakończę już dzisiaj. Dzieje apostolskie 5, 33. Mocny werset, pamiętamy wszyscy historię, kiedy apostołowie robią to, co robią i są wezwani przed Radę, no i nie podoba to się Radzie, jest napisane, że chcieli ich po prostu zgładzić. Wtedy pewien faryzeusz imieniem Gemaliel, nauczyciel prawa, szanowany przez wszystkich ludzi, powstał w Radzie i nakazał, aby na chwilę wyprowadzono apostołów i powiedział do nich, do tych, którzy chcieli ich zabić, Mężowie izraelscy, zastanówcie się dobrze, co zamierzacie zrobić z tymi ludźmi? I mówi całą historię, że wstał jakiś człowiek, że poszło za nim 400 ludzi, zabito ich, wszyscy się rozproszyli, ślad po nich zaginął, potem znowu powstał drugi, też ktoś tam za nim poszedł, zwolennicy rozproszyli się i mówi do nich, dlatego teraz wam mówię, odstąpcie od tych ludzi. Jeśli bowiem ten zamysł czy ta sprawa pochodzi od ludzi, obróci się w niwecz, jeśli pochodzi od Boga, ale jeśli chodzi od Boga, nie będziecie mogli tego zniszczyć, aby się czasem nie okazało, że walczycie z Bogiem. I to jest apel, wiecie, to jest apel naprawdę do tych, którzy nas słyszą, którzy chcą spalić Now Church, którzy z jakichś sobie z znanych przyczyn mają jedną misję, żeby walić w tę sprawę. Możecie to robić. Nam to jest jak młyn dla nas, jak, jak woda na młyn. Jezus powiedział, błogosławcie się. Ale zastanówcie się, Wy wszyscy, którzy to robicie, i serio to mówię i wierzę, że Pan Bóg położy mi to na serce. Zastanówcie się, bo jest napisane, że by się czasem nie okazało, że walczycie z Bogiem. A ja, ja nie chciałbym walczyć z Bogiem. Nie wiem jak Wy, Wy, którzy to robicie, którzy prześladujecie Now czerć. ja nie chciałbym walczyć z Bogiem. Amen, Kościele. Chciałbym, żebyśmy zamknęli teraz oczy i usłyszeliśmy historię o Jeftem, o człowieku, który miał ciężki start, ciężkie chwile w rodzinie, ale Bóg powiedział o nim, jest dzielnym wojownikiem. Usłyszeliśmy historię o człowieku, który nie obrażał się, ale widział coś więcej niż swoje ja i i chciał, chciał dobro swojego ludu, królestwa. Widzieliśmy też historię, Człowieka, który znał słowo Boże, który ewangelizował, który napełniał się tym słowem i w duchu się przyznawał do tego. Widzieliśmy też tutaj człowieka, który może nie był perfekcyjny, bo ten przykład z tą jego córką nie, nie do końca wyjaśniony, pokazuje jednak, że składał Bogu takie pochopne czasami obietnice. I to też jest znak dla nas, że Bóg nie jest zainteresowany Twoją obietnicą na przyszłość, ale Twoim posłuszeństwem na teraz. I widzimy człowieka, który naprawdę, wiecie, był mocnym sędzią. Mocnym sędzią, który który kochał swojego Boga, który kochał swój lud, który powstał, który zbliżał się do Boga. I wiecie, jeżeli jesteś tutaj na, na sali i czułem naprawdę, żeby to zrobić, żeby to tak nie, nie zostało. Wiem, że robi się coraz, coraz no w sumie później, ale mamy jeszcze czas. Jeżeli jesteś taką osobą tu na sali, która, wie co, czuje się, że ten bagaż rodziny ciąży na tobie, że nie widzisz siebie jako wojownika. A może faktycznie masz jakichś boczków w sercu, z którymi nie dajesz sobie rady. Po prostu widzisz, że ta rzecz cię prześladuje i prześladuje i wraca. Cokolwiek to jest. Ty wiesz. Wierzę, że Duch Święty szepnął Ci i wiesz, co to jest. Ten ten Bożek, którego nie możesz odstawić i jest napisane, że znowu po niego sięgasz. Jeżeli jest taki Bożek w Twoim życiu. A może jesteś osobą, która szczerze przyznaje się do Boga. Wiesz co? Myślę, że wiem, co mi Duch mówi i że Duch działa, ale tak naprawdę może to są moje wyobrażenia? Może nie karmię tego Ducha Słowem tak, jak powinienem. Może faktycznie, jak to Bóg powiedział do Jozłego, nie rozmyślasz o tej księdze we dnie i w nocy. Może zostawiłeś, może ta Biblia jest trochę przykurzona w twoim życiu. Może poszedłeś właśnie za bardzo w emocje, myśląc, że to Duch Święty, ale to nie jest Duch Święty. Może jesteś taką osobą, która powinna wrócić choćby do takiego nocnego studiowania Bożego Słowa. A może wreszcie jesteś osobą, która, wiesz co, Przez myśl by Cię nie przeszło. Jak można powiedzieć do obcej osoby o Jezusie Chrystusie? Może to jest coś, co Cię prześladuje całe życie, że wiesz co, super, stara się dla Pana i, i, i już dałeś sobie wkręcić to kłamstwo, że to ewangelizowanie jest dla wielkich ewangelistów, ale Ty, szary chrześcijanin czy chrześcijanka, jakże Ty możesz ewangelizować, a tak naprawdę głosić, prostą Ewangelię do ludzi o Jezusie, który umarł za Ciebie. Może boisz się, może, może nie wiesz, jak to zrobić, może to nie chodzi o to, że to Ty jesteś zły i Ty jesteś temu winny, ale może jesteś tak skręcony już to, że nie, ja nie, ktoś inny, tak, bo oni wiedzą jak. Jeżeli jesteś taką osobą, ale jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, żeby się zmienić, żeby być jak ten jeftę, żeby być mocnym sędzią. Może jesteś, może jest tu na sali, nie wiem. Bo to, co powiedziałem na końcu, to chciałem, żeby to wybrzmiało poza now. Dla tych, którzy chcą spalić ten dom. Ale jeżeli jesteś tutaj na sali i faktycznie rzucasz te ościenie, te strzały w stronę now i zdałeś sobie sprawę dzisiaj, że wiesz co, kurczę, może ja walczę z Bogiem. Może ja po prostu zostawię to. I, i, i może chcesz spokutować, może je... Może jeżeli jesteś taką właśnie osobą, która ma jeden z tych obszarów do zmiany, to chciałbym, żebyś na taki znak pokazania Bogu, że tak to ja podniósł, podniosła rękę. Nie rozglądajmy się, nie robisz tego dla nikogo innego, ale robisz to dla Boga i pokazujesz Mu, Boże, ja chcę być jak Jefte, ja chcę, żebyś mnie wezwał, ja chcę, żebyś mnie rzucił, Panie. żebym poszedł, żebym wybawiał, tak jak Ty pisałeś, że ten i ten wybawił Izraela. Ja chcę wybawić. Może zanim zacznę wybawiać Polskę, może wybawię moją koleżankę z pracy. Może wybawię moją sąsiadkę. Może wybawię tą panią kasierkę, którą codziennie widzę. Jeżeli jesteś taką osobą, podnieść rękę i wiesz to przyjść tu do przodu. Tak, ja, ja bym teraz prosił ludzi, którzy są z grupy modlitwy. Ja naprawdę czuję, że Bóg chce, słuchajcie, Duch Święty chce to przesunąć. Żebyś ty stał się takim jeftem. Żebyś, żebyś uwierzył w siebie, że jesteś dzielnym wojownikiem. Że Ci nawkręcał ten świat. Nawkręcała Ci rodzina. że Twój ojciec, który Cię nienawidził. Coś Ci nawkręcał może Twoja matka, która znienawidziła tu w ciąże z Tobą. Może ten świat, który Ci nagadał, takim Ty jesteś zwariowanym świrem dla Jezusa. Może ktoś Ci nawkręcał, że tak, Ci z YouTube'a wszyscy wielcy, oni rozumieją Biblię, ale Ty nie. Nie ja wierzę, że Bóg chce Ci dać słowo. To ożywione, o, ożywione słowo, że będziesz jutro, nawet dzisiaj staniesz z Biblią. I Bóg Ci da jedno słowo, jeden werset, który przemieni cały Twój dzień. Przemieni Twój dzień, bo Ty usłyszysz, jak Duch Święty mówi do Ciebie i będzie się potem przyznawał w ciągu dnia i użyje Cię, wreszcie Cię użyje. Ja naprawdę wierzę, że Bóg chce, żebyśmy my uwierzyli, że możemy być jak ten Jeftę, możemy być jak ten sędzia, możemy naprawdę coś zmienić, słuchajcie. Nie musi być tak, jak jest teraz. Ja się modlę, naprawdę, jeżeli są tutaj, wiem, że są ludzie z grupy modlitwy. Módlcie się już za te osoby. A te osoby, które tu są, tak też miałem taką myśl. Z reguły jest tak, że się nie odzywamy i nie mówicie, ale miałem specyficzną myśl. Jeżeli chcesz powiedzieć wprost, słuchaj, mam z tym i z tym problem. To jest mój Bożek, tu nie umiem czytać, boję się rozmawiać z ludźmi, mój ojciec mnie nienawidził powiedz konkretnie, co Ci dolega, że tak powiem. Pamiętacie tę historię, kiedy Jezus był gdzieś tam i krzyczał ten ślepy? Jezus go widział, on był ślepy, a jednak Jezus pytał co chcesz, żebym Ci uczynił? Co chcesz, żebym Ci uczynił? Jezus chciał to usłyszeć. Chciał usłyszeć te słowa wypowiedziane. I też tak myślę, bo on chce to dzisiaj usłyszeć. Wypowiedź te słowa. wypowiedz te słowa. wypowiedz te słowa tej osobie, która będzie się Modliła i ona specyficznie to modli się o to. A jeżeli nie chcesz nic mówić, to też okej. Okay. Zdaj się na prowadzenie Ducha Świętego przez tą osobę i on przemówi. Też czuję, słuchajcie, że może są tu na sali osoby, na których w ogóle to, o czym my tu rozmawiamy, to jest jakiś taki właśnie tak zwany level pro, że ty w ogóle nie wiesz tak wielu rzeczy o Bogu, o Jezusie, o zbawieniu. Może nawet nie wiesz, czy jesteś zbawiony. Ja też chcę zaprosić tych ludzi. Powiedz. Powiedz tej osobie, która będzie się modlić. Wiesz co? Ja jestem tutaj po raz pierwszy, a może po raz trzeci, ale ja nic nie rozumiem, stary. Ja nawet nie wiem, czy jestem zbawiony. Pomóż mi. U- uwierz mi, ta osoba Ci pomoże. Może Cię poprowadzi w modlitwie w takim pierwszym kroku, gdzie przyznasz się do Jezusa, że powiesz Mu, że, być, że prowadź mnie prowadź mnie od dzisiaj, od tej godziny 13.16, prowadź mnie Jezu, bo ja już mam dość chodzenia własnymi ścieżkami, bo widzę, co Ci bogowie na zewnątrz chcą zrobić z moim życiem prowadź mnie nie wstydź się, słuchaj, jeżeli siedzisz tam, jeżeli są jeszcze jakieś osoby, teraz może siedzisz gdzieś tam w środku, z przodu z tyłu się zastanawiasz, kurczę wyjdź, nie wyjdź, zobaczą, nie zobaczą Ktoś mnie rozpozna, zostaw to wszystko. Zostaw to wszystko. To nie jest jakiś tutaj akt, nie wiadomo jaki. Nikt tutaj nie nie zlicza tych osób, nie rozlicza tych osób. Nie robisz tego dla innych ludzi, ale robisz to tak naprawdę dla siebie. Jeżeli są jeszcze jakieś osoby na sali, zaufaj Bogu. Oczywiście On będzie działał. Nawet jeżeli nie wyjdziesz, On będzie działał. Bo Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Ale to jest taki akt poddania się, takiego powiedzenia, Boże, ja wychodzę. Tak jak, Je- jak jeftę jest n- n- napisane, że poszedł, przeszedł, osiągnął, zwyciężył. Ja wychodzę jak ten jeftę, Panie. Ja wychodzę, ja wszystkie moje sprawy przedstawiam Tobie, jak on przedstawiał, przedstawiam Tobie. Bo ja już mam dość, mam dość być może fałszywej religii, mam dość tego, co mi gadają w pracy, mam dość te, tego, co mówi moja rodzina o mnie mam dość, mam dość tego świata mam dość tych błyskotek Żygać mi się chce, jak patrzę na to życie i nie wiem co dalej ja wierzę, że Bóg ma rozwiązanie On ma rozwiązanie, słuchajcie, to jest ten sam Bóg wiecie, co jest niesamowite, że to jest ten sam Bóg to jest ten sam Bóg, który wtedy walczył za Izrael który się wzruszał ich decyzjami to jest ten sam Bóg, słuchajcie i On się porusza, ja wierzę, że ten sam Bóg On nie jest jakimś odległym Bogiem z sędziów 10 i 11 to jest ten sam Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba i On się porusza i On chce Cię dotknąć i ja wierzę oddaj, oddaj Mu się podaj swoje serce podaj swoje serce pozwól, żeby On Cię dotknął nie musisz już więcej walczyć nie musisz już więcej walczyć. Pozwól, żeby Pan walczył za Ciebie. Pozwól, żeby Pan walczył za Ciebie, tak jak walczył za Izraela. Pan się przyznał. Pan ich wyratował. I wiesz co? I oczywiście nie nie masz gwarantowane, że nie upadniesz jeszcze raz, bo tam jest napisane i znowu, i znowu, i znowu, ale wierzę, że tym razem już będziesz wiedział, bardziej będziesz wiedział, co zrobić z tym znowu. Co zrobić z tym znowu. Może trzeba dolać benzyny słowa do tego ducha. Może trzeba po prostu otworzyć usta do kasierki, by ten przepływ tej wody żywej z tego zastałego jeziora, jakim być może jesteś, uwolnił się. Żeby te rzeki popłynęły do innych ludzi wreszcie. Żebyś zobaczył ludzi przemienionych między innymi dzięki twojej decyzji że wszczepiłeś się w to, powiedz: Boże, użyj mnie, bym zmieniał życie innych ludzi. Nie ja, wiadomo, że nie Ty, ale On przez Ciebie. I no On tak bardzo tego chce, czuje. Słuchajcie, Bóg tak bardzo chce Cię użyć. Byś poszedł i głosił prostą Ewangelię. Nie owijaj tego w nie wiadomo, jakie teologiczne aspekty. Mów prostą Ewangelię. Bóg Ci od razu pokaże, kto jest zamknięty kto jest otwarty, na tego nie trać czasu, tu nie rzucaj pereł, tu idź dalej, tu mów prostą Ewangelię, tu uproś to jeszcze bardziej, tu się po prostu uśmiechnij, tu zostaw adres Kościoła, tu daj takie nauczanie, On Cię poprowadzi. Ale oddaj Mu się w prosty sposób, Boże ja chcę, ja chcę głosić Twoje słowo. Ja chcę być jak ten Jefce. Ja chcę być jak ci uczniowie. Ja chcę być posłany. Ja chcę zmieniać, zmieniać, zmieniać życie innych ludzi. Bo wiecie co? Jezus powiedział niesamowite słowa. Kiedy uczniowie przyszli, i powiedzieli, rabi, zjedz coś. A On im powiedział, ja mam pożywienie, o którym wy nie wiecie. To jest jeden z najwspanialszych dla mnie wersetów w Biblii. Ja mam pożywienie, o którym wy nie wiecie. i pożywienie moim jest czynić wolę mego Ojca, który mnie posłał wiecie, to jest powiem Wam szczerze, dla mnie to jest najpiękniejsza rzecz, kiedy ja mogę widzieć, jak Pan mnie użył, aby kogoś przyprowadzić do Jego tronu do Jego zbawienia nie ja ich zbawiłem, wiadomo tak jak się członkowie z żony, rodziny mojej chrzczą ostatnio to 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 nas tak inspiruje bo wiem, że wiem, po co żyję. Wiem, co jest moim pożywieniem. Ale wiesz co? Ty możesz tak samo. Ty możesz poczuć wreszcie to pożywienie, że Ty, że ty naprawdę masz wpływ na ludzkie życie. Panie Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Ojcze, za je Panie, ja dziękuję Ci za Twoją Biblię, Panie. Dziękujemy Ci za Twoje słowo że dałeś nam jedną księgę, Panie. W swojej łaskawości, w w swoim miłosierdziu. Nie dałeś nam stu tomów do czytania. Dałeś nam jedną książkę, Panie, za którą Ci dziękujemy. Modlimy się, żeby ona dolewała tej benzyny do Ciebie, Duchu Święty. Żebyśmy my byli porywani przez Ciebie, Duchu Święty. Żebyś Ty nas niósł i pomagał nam zmieniać rzeczywistość, zmieniać otoczenie. Panie, my łamiemy teraz wszystkie te ograniczenia, rodziny, ograniczenia, które nas po prostu łamią tych bożków. My to wyrzucamy, panie. My się temu sprzeciwiamy. My mówimy nie. My chcemy wybawić. My chcemy wybawić ten naród. My chcemy wybawić sąsiadów. My chcemy wybawić panów ze stacji benzynowej. My chcemy wybawić kasierki z różnych sklepów, panie. My chcemy wybawić. Poślij nas, panie. Panie, dziękujemy Ci za ten dzień. Dziękujemy Ci za ten dzień, panie. Modlimy się o więcej. Błogosław ten czas. Czas, kiedy rozejdziemy się do domów. Panie, ja się szczególnie modlę o jutro, o poniedziałek rano. Żebyśmy zapamiętali to, co było mówione. Żebyśmy sięgnęli po Twoje słowo. Panie, tak jak Ty, Panie Jezu. Ty wychodziłeś rano. Zanim jeszcze świtało, wychodziłeś. I spędzałeś czas z Ojcem. Ładowałeś się. Ładowałeś się. Wychodziłeś rano. Daj nam się ładować, pani. Nie robimy z tego teraz teologii, że rano, wieczorem już nie, albo wieczorem rano, Panie, rano i wieczorem, Panie. My Cię prosimy o rano i wieczorem. Daj nam siły, by wstać. Wstać może godzinę wcześniej, jutro, w poniedziałek. Godzinę wcześniej wstać, spędzić słowo, wyłowić tą rybę. Mieć to u- u- ugotowane ziarno ryżu, Panie. Zaczerpnąć ten kubek wody ze studni. Mieć to słowo objawione Rema dla nas. Panie, my nie chcemy już żyć tak jak żyjemy. Wszyscy z nas, ktokolwiek, na jakimkolwiek jesteś poziomie myślisz my chcemy iść wyżej. I Panie, dziękujemy Ci, że dajesz nam taką możliwość. Dziękujemy Ci za Twojego Syna, który tak bardzo nam w tym dopinguje, który tak bardzo chce, żebyśmy to robili, który tak bardzo chce nam pomóc poprzez swojego Ducha, którego nam posłał i tak też go nazwał. Pocieszyciela, ale i pomocnika. I Tobie, Jezu, i tylko Tobie, niech będzie chwała. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org ukośnik Church.